0: En la recta final de la mañana En medio de la locura de la ciudad Estamos en La Trinchera zapate con nosotros En La Trinchera Con Gustavo Tubio
1: Aires y en buena parte de la zona central del país, otro día con problemas, estamos en campaña y esto lo vamos a, a ver eh, repetido muchas veces, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes capitales. El tema de los paros, los cortes de ruta, tenemos problemas serios con el subte, otra vez el tema de la, del asbesto, que por supuesto es un tema que se viene charlando desde hace tiempo, pero que aparece, se reflota en determinados momentos donde parece jugar este tema un papel de apretada ¿no? a, a los distintos gobiernos, tanto nacional como de la Ciudad de Buenos Aires. Paralelamente ayer, la 9 de julio, fue un verdadero caos, y esta historia la vamos a ver, insisto, bastante, bastante repetida. Otro día de temperatura extraña, ¿no? casi 18 grados a, a esta hora, seguramente estaremos nuevamente alrededor de los 20 grados. No hace calor, pero es elevada para esta época del año. Hay alerta, posibilidad de granizo. Veremos qué ocurre. Allí en el piso de la radio, Raúl Vázquez y Matías Urta. Amigos, ¿cómo va? Bienvenidos.
2: Querido amigo, ¿cómo le va? Muy buen día. Todo en orden por acá. Muy Todo día. en orden. Complicado viajar, oh. ¿eh?
0: Sí, la verdad. Que que sí?
2: ¿Sí? Eh, complicado viajar. Yo que vengo caminando veía todos los colectivos eh, llenos. Claro, tiene que ver con, con el subte, creo que ahora subte. está la H o la, o la C En estos
0: momentos la A y la B La A y la B Que comenzó a las 10,
2: hace 10 minutos Sí, 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 este, sí. Se veía, yo no sé si empezó justo a las 10 porque ya estaban las bocas de, la la boca de subte de gente que salía Medio este, insultando al aire, ¿no? <risa> claro, <risa> porque lo que pasa es que a las 10
0: donde te toca, te toca sí, sí, y te sí, bajás claro. Acá claro. se para el subte y te bajás es, es, una,
1: es una falta de respeto sí, tan grande claro que sí tan grande, y uno no tiene chance de, de insultar sí, sí, sí. es una cosa así, te vas como vos decías Raulito, subir las escaleras del subte, puteando al aire, para sí, decirlo sí. en español antiguo sí, sí. pero te sentís vulnerado, te sentís violado sí, sí. te sentís abusado, porque digo ¿por qué me pasa esto? yo tengo que llegar a a mi trabajo, yo tengo que llegar a o sea, la escuela retirar a los chicos... No, tal cual, llevarnos. te
2: predispone mal, ¿viste? Porque te predispone mal. <risa> tengo tengo uno, tan uno solo puede... unos
1: minutos que ya en mi día lo tengo programado para claro. pasar por las casas de mis padres sí 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 y después ir al trabajo. Y de pronto paro.
2: Te cambia el día. Te pero el día. ¿por qué? ¿Por qué? Te es algo que
1: no hay, no hay manera de que lo entiendan eh, a aquellos que realizan esta medida de fuerza que insisten, y bueno, la visibilización, y bueno... Pero... ¿Contra quién es? ¿Es contra esa persona que tiene que ir al médico? El tema es ese: ¿Contra donia Paula, 82 años, que sacó el turno hace seis meses y está tratando de llegar al médico. ¿Ella es la responsable, Doña sí, Paula? Sí,
2: de sí. sí, este. Ella. Dice, no,
1: no, responsable, acá, nosotros no, somos. El responsable, es el poder. Sí, ok. Manifestate contra aquel que te está provocando el problema uh -huh. que vos considerás con todo el derecho del mundo que tiene que ser solucionado.
2: Absolutamente. Manifestaste
1: contra esa persona, contra ese grupo.
2: No sí, uno, uno puede comprender, ¿viste? Uno puede comprender este, y, y, y apoya determinados de reclamos y entiende, este, algunas injusticias y digamos, hasta ahí todo bien. Yo qué culpa tengo, yo puedo apoyarte, puedo entenderte, puedo comprenderte Pero, y hasta no, no, ese si, ese querés, es si querés y si si no, es muy justo, no era... marcho con vos, si querés. Pero digo, eh, yo no tengo la culpa.
1: Lo de ayer, lo de la 9 de julio, la, la utilización claro. nuevamente de la pobreza, sí, el extremo. Sí, 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 sí. Eh,
2: clima de casas. elecciones, clima de elecciones.
1: Clima de elecciones, clima de interna, clima uh -huh. de apretada interna. Esto es lo que molesta.
2: Sí, sí, sí. De, o sea, más allá eh, de mostrar el poder, ¿viste? Ver quién, quién, quién
1: y además tiene más el, extensa. el mismo grupo económico que te genera los problemas, los que están a cargo del poder, son los que internamente generan todo el resto de inconvenientes Así es. que vivimos padeciendo. Así es. Hoy hablando de otro tema, hoy vamos a, seguramente en algún momento del programa, a repasar, como nos gusta hacer aquí en la trinchera, en profundidad, algunos de los temas que presento en Telenoche. Ya uh -huh. presenté la, la recorrida en Formosa, en la frontera, otra historia de la Argentina descontrolada, otra historia de la utilización de la pobreza.
2: Cuando no hay trabajo,
1: en Formosa no hay trabajo. Vos dirás, sí, no hay trabajo y ganó Shielding Fran por el 70% de los votos. Y sí, bueno, ahí tenés. Esa claro. es la provincia de Shielding.
2: A mí eh... me, me sorprende mucho. Primero, la, la nota me parece... Este... Bueno, se lo dijo Nelson. ¿eh? Yo le voy a decir una cosa. Nelson me copió. <ríe> Porque al terminar la nota, yo minutos antes le estaba diciendo a mi mujer... Sí, pero ¿cómo le habrá llegado eso o el olfato que habrá tenido que tener para entender que es un problema? Y a los 20 segundos Nelson, que, que, que me sigue, le dijo algo parecido. Eh, primero eso, me parece un, un, un hallazgo en el medio del caos del país, en el medio de la situación, inclusive no solo del país, sino de Formosa, lo que representa este, las elecciones en Formosa, entender que en esa situación... No solo de un problema latente, un problema de vida Y un problema que tiene que ver con, con el presente y el futuro Sino hacer una historia maravillosa de eso Yo, la lo, verdad, lo, lo, no podría, lo felicito Visibilizar esas cuestiones me parece más que interesante ¿no?
1: Es eh, parte del descontrol uh -huh. Por supuesto, por eso me gusta charlar en, en, en la trinchera y reflexionar Porque, por supuesto, como siempre te digo la, El periodismo televisivo te muestra una foto de la problemática tratada. claro Pero muchas veces hay mucho detrás de eso. Uh -huh. En este caso hablamos de combustible. ¿no? El combustible sale de la mitad, para un paraguayo comprar la Argentina sale de la mitad, por lo tanto la Argentina trafica. Hay grandes este, capitales, que son los que se llevan la grande, como decía ayer anteriormente, sí, sí. y utilizan a la gente ahí de la zona para que durante todo el día, desde muy temprano, durante toda la madrugada, pasen...
2: Que lo hacen para tibes, comer.
1: ...tachos... Claro, lo hacen para comer, se llevan,
2: se llevan dos mil pesos. O sea, o sea laburate
1: todo el día para comprarte la comida de la noche para vos y tus hijos, no mucho más.
2: Y la explosión. La explosión, la imagen. En los
1: videos?
2: La imagen de la explosión ahí, este, en, en, en uno de los barrios de Clorinda, es, 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 era una, una muestra gratis y pequeña, como las muestras gratis de una bomba atómica. Era no, tremendo, ¿eh? el era hongo. Terrible. Eh, y, sinceramente... y, hay, y hay datos
1: que, que obviamente en, la, en el informe son seis minutos como mucho y no puedes ir agregando te agrego algo más los bomberos de Clorinda no tienen los elementos para apagar esa clase de incendios claro. el incendio de combustible se apaga con un polvo especial que sale mucho dinero
2: no ah, lo mira, tienen mira.
1: por lo tanto, ¿qué hacen los bomberos cuando explotan estos grandes contenedores de, de combustible? Es, tratan de evitar que las llamas no se propaguen por árboles, lleguen a la casa. Claro, lo cercan. Todo clorina, o sea, tratan de, de, de enfriar el, el alrededor. claro Y miran cómo se va consumiendo solo, no hay manera de apagar.
2: Claro, el tema es que no se propague, hasta ahí llegan. No, no Qué bárbaro.
1: O sea, en una zona, ni siquiera tenés la viveza, ya que cobran coimas y demás para hacer la vista gorda, para que se ocurra, de por lo menos abastecer a los bomberos para que actúen en caso de que algo Sí, ocurra. ni
2: siquiera esa delicadeza, ¿no? Ni
1: siquiera, ni siquiera le dan las herramientas suficientes a, a bomberos y a defensa civil para actuar en consecuencia porque la gente no les importa. Sí,
2: sí, sí. Ahora, una de las explosiones, la, 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 la que se ve al principio, que es este, este hongo naranja, que se ve enorme, digo, la cantidad de acumulación clandestina de combustible que habría uh. en esa zona, ¿no? para generar la explosión que genera, son como 30 40 metros hacia para arriba eh, muy muy fuerte, y los gritos, debe ser desesperante y debe ser tremendo vivir con el miedo latente a que eso vuelva a suceder
1: y las estaciones de servicio que solo le venden a los ilegales que llegan con tanques totalmente ilegales, que no pasan ningún control ¿Termino? mínimo de nada, de ni ninguna medida de seguridad y la, las estaciones de servicio le venden solamente a ellos y como claro. me decía un vecino ahí de la zona, yo vivo enfrente de la estación pensando que cualquier día vuelo claro. por el aire,
2: sí, 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 sí. porque llegan
1: fumando, porque pasa el de la moto y tira el, el cigarrillo, porque pasan, hay una chispa de algún vehículo... Puede pasar
2: cosa. sí, 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 no, es, es realmente tremendo está lleno, eso va perdiendo nafta,
1: combustible entonces pues, te, alrededor está lleno de manchas de combustible es un polvorín sí, sí. es un polvorín
2: y es sorprendente sumarle la, la, la sofisticación si querés si fuera, si, si, si esa palabra cupiera, digo, el hecho de eh, la, la manguera que cruza de país a país que ya es este, ya claro. no, digamos, es la increíble. sofisticación, ¿no? una, una bomba al otro lado, extrayendo la nafta que le tiras por acá. Eh allá del que
1: yo se los contaba a ustedes y, 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 y me decían lo mismo que me acaba de decir Matías Urtan, ¿no? Qué increíble. Sí, 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 sí. Después lo ves y decís que increíble.
2: Uh
1: -huh. y yo lo, lo hice, lo edité, lo puse al aire y seguía diciendo qué increíble. Qué increíble. O sea, sí, 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 sí. Es un, somos un país soberano supuestamente, tenemos libertades sí, ponele a ver, en nuestra frontera llegan camioncitos ilegales cargan con nuestro combustible tanques ilegales y con manguera pero no es una ¿eh? a lo largo de, de esa frontera vimos, cruzan una manguera a otro país
2: no, es manguera, increíble
1: descargan en un contenedor del otro lado, a ver muchachos
2: Dale. a la vista de todo el mundo y este, burlándose de la gente que seguramente
1: cuando, cuando yo te digo que en, en, en la frontera argentina pasan dinosaurios vivos
2: sí 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 es así.
1: porque a, a ahí quería a, ahí quería ir en el arranque del comentario la televisión te muestra una foto en este caso lo, la problemática del combustible uh -huh. si pasan combustible chicos de esta manera Pasan cualquier cosa. Claro, y cuando te digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Sí,
2: sí, 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 sí.
1: Cualquier cosa te involucro a lo más aberrante que se te ocurra Me imagino. y se te pase por la cabeza. Desde tráfico de blancas hasta tráfico de chicos, hasta tráfico de órganos, hasta tráfico de lo que quieras. Cuando vos tenés un país descontrolado, sí, sí, sí. hacen cualquier cosa. Porque aquellos que viven de eso están expectantes. Y si hay una región del mundo donde vos podés hacer lo que quieras sí. y es un viva la pepa,
2: y vos sabés y es que a mí, ¿sabés qué? No, no, la palabra no sé si es sorpresa, ponerle que sí, no importa, pero ¿sabés lo que me, me, me genera una sensación extraña? Nosotros aquí en Buenos Aires, como ya hemos hablado más, más de una vez, Vivimos una situación, este, una bendición permanente, ¿no? Con todo lo que tenemos, más allá de nuestros problemas, de una ciudad que a veces es compleja, de viajar, lo que hablábamos antes, pero vivimos en una situación eh, de privilegio. Y las imágenes de ayer se contraponen tanto con lo que vemos día a día. ¿Viste? Era una mezcla de Bangladesh con la India este, la, la India más oscura, y eso queda acá a mil y pico de kilómetros. Y hemos, los dos países, el que vivimos y el que sufren otros argentinos. Puesto, yo miraba por la ventana y veía progreso, desarrollo, y veía gente bien, y veía este autos y venía luces, y veía por la ventana de mi casa. Ahora por la ventana que implica la tele es durísimo el país que nos rodea. Claro, y la gente
1: te lo dice, yo, es subdesarrollo, es subdesarrollo. No hay trabajo, o sea, los planes no alcanzan y tampoco tendrían que existir, lo que tendría que existir es trabajo genuino, producción, desarrollo. Eh, no hay. No, no alcanza. Entonces las familias tienen que hacer esto, jugarse la vida. Claro. Es así. Es
2: sorprendente. Es sorprendente, es, es y es habla sorprendente. de un país que, bueno, no es el que caminamos todos los días esté aquí eh, uh -huh. en 9 no, de Julio y Arroyo. Y un
0: ojo que tendría que controlar y no controla, mira para otro lado. Claro,
2: el ojo mira para otro bobo lado, porque, a ver, que se hace el bobo, pero no que lo yo es.
1: Sube, de ayer se enteraron ya cuando estaba terminando mi trabajo y ahí empezaron las apretadas hacia, hacia mí claro. no hacia, hacia entonces como ya me estaba yendo más que quizás tirarme algunos miguelitos en la ruta cosa que pasó uh -huh. porque increíblemente pasó un puesto se me revienta a los 5 kilómetros de una goma y unos poquitos kilómetros después se me revienta la otra Yo no qué mala suerte que sí, esa mala eso mala suerte mala suerte eh, y, y lo peor de todo es que me pasó después de un control policial no después de, de salir del barrio en conflicto. ¿Se entiende lo que digo? Claro, claro. No quiero acusar a nadie porque no tengo pruebas. Simplemente digo lo que me pasó. Es sí, raro. Sí. Puede ser, sí, existe. En un abanico de posibilidades es posible que vos alquiles un auto... Y pasando un control, a los 5 kilómetros se te explote una goma y a los 5 kilómetros más se te explote la sí, otra. es mucha ¿Es mala suerte,
2: pero es posible. Es mucha mala suerte. Es demasiada mala suerte. Más cuando raro, vas a ¿no? hacer algo más cuando vas a hacer algo que no es irte te, de camping, ¿no? Y vas a hacer una nota compleja. No estaba yendo de camping con la familia que decía uy, qué mala leche. Es
1: raro. Y, y es más raro si te digo que eso pasó después que hicimos la nota. Claro. No yendo. Claro. Entonces...
2: Errado. Sí, 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 sí. Y su, Pero bueno su, Bueno, supone que ahí está Bueno eh, eh, El ojo bobo Que no es bobo Se hace el bobo claro. De la aduana De inmigración De gendarmería De prefectura Qué sé yo Por,
1: por eso digo Después que nos fuimos ahí Sí volvieron a, mismo, a los mismos lugares Que ya habían ido antes Porque ese famoso Puerto Suruí Que es un puerto plantino Ya fue allanado Ya estuvo
2: Sí, pero eso es jueguito Para la tribuna
1: esto hace unos meses en noviembre salió, 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 aparte te sacan comunicados en un gran procedimiento se han incautado tanto sí, el sí, sí. combustible que estaba transciendo de, de manera irregular el pasado por la... unas horas después no pasa vuelve todo a la normalidad de antes después que estuve yo para anticiparse rápidamente fueron al otro día hicieron una movida foto en el mismo mm -hmm. lugar donde estuve yo en ese puerto pasó sí, sí, sí. y está funcionando clandestinamente como todos los días
2: es juego juego para tribunas, miren cómo trabajamos. Entonces, eh. Ahora, ¿cuánto está el litro salás. de... En Paraguay te lo, eh, es más del doble, ¿no? El, el, es, para
1: el, el cálculo fácil es, al paraguayo le sale la mitad de comprar en la Argentina.
2: Claro, también. Acá está 2,60, ¿Entiendo? 2,50. Sí.
1: Claro, pero vos el, el, el combustible ahí sale mucho más caro, por la cuestión del traslado y además porque... La ah, claro. yo, de ahí, como saben que el, los paraguayos vienen chochos, ponen todavía más caro aún claro, el un más. <coughs>
0: Qué para, bárbaro. Para la logística, bárbaro. para todo.
1: Claro. El problema es que desabasteces a la zona. La gente de Clorinda quiere cargar nafta y tenés que ir a las 3 de la mañana sí, y, sí, y, sí, sí, esperar sí. que llegue el camión al automóvil Club y, bueno, y cargar, porque si no, te duerme. Y no solamente en Clorinda, en todos los pueblitos cercanos, donde los camiones van y son derivados. ¿entendés? por la propia hasta por los propios dueños de las estaciones de servicio, que después venden eso más caro, entonces tienen tienen quien te lo compre a un precio mayor.
2: Sí, sí, sí. A mí me, me, me sublevo un poco, yo no soy quien para ponerme la cabeza de nadie, ni en ni, ni, ni vivir las necesidades, ni siquiera, ni siquiera empatizar con las necesidades que vivirá el formoseño. Y, y, y lo que digo corre estrictamente por mi cuenta, porque puede serte demasiado. Pero hay momentos en que la revolución... Bueno, mejor me callo. Hay momentos... Viejo.
1: A no hay, ayer me decían... Meses, sí. viste en, en los comentarios, como decían... Eh, wey, te metes en Formosa y pasa en todo lado. Le digo, yo estoy en todo lado todo el tiempo. Claro. Se ¿cuántas veces te conté que topas en Salta? ¿Cuántas veces? Sí,
2: sí, 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 sí.
1: Claro. Estuve en Formosa un montón de veces, estuve en misiones un montón de veces. Estuve... Pasa en todos lados,
2: sí, pasa en todos lados
1: sí, sí. En algunos con mayor grado de impunidad
2: A mí me sorprende que, que el poder político de esa provincia gane como ganó Y haya ganado desde hace tanto tiempo como viene ganando Es el miedo, seguramente, un montón de cosas que puedo comprender pero digo Mirá, que... eh,
1: Yo pude hacer el informe que hice y, y meterme en esa zona Porque, claro, como yo llegué unos días antes de las elecciones Claro. Me confundían como me veían de la tele y demás, pero en plena campaña electoral y yo me movía sin el camarógrafo a la vista. Entonces pensaban que yo era un político en campaña. Esto que te estoy diciendo es absolutamente cierto. Entonces yo caminaba por esos barrios, por esa zona, y me creían que yo era un político en campaña. Entonces se me acercaban a Raúl a Matías. Te juro que esto es verdad. Ayer Nelson me decía... ¿Y por qué no lo registraste? Porque fui a hacer otra cosa... Nelson y tenía el camarógrafo... Era complicado... <coughs> Fuera del aire, ¿no? Se me acercaba la gente y me decía... ¿Usted cuánto paga por el voto? Claro... Y yo decía... No, no, yo no pago... Ah, no, porque a mí me, me van a pagar... Cinco mil pesos... Por voto, por familia... Por, por persona dentro de la familia... Y ando mal económicamente... Yo quería ver si me podían pagar más... Sí, 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 tremendo. Y vos, hablás, vos tratás de. de Mira, el voto no se paga pague. También dicen de, ¿qué me, qué no se Acá vivimos de eso. Parte de, y en cada casa es lo mismo. O sea, te negocian el claro. voto. Entonces, hay todo un negocio, te sacan los documentos. Está todo, todo así. Y no, es normal.
2: Tremendo. Es, es, es tremendo.
1: Porque se han sumido a, a, la, a la gente en esa forma de vida. Cuando vos vivís de una determinada manera, ya te parece que es normal no. vivir así.
2: Es una locura. Eso es este, claro. Macondo.
0: Sí, sí, pensar que hay una, una generación prácticamente que no sí, conoce sí. otro color ni otro nombre ni otra siquiera. forma de
2: vivir. Para, para ellos, ah, seguramente es hasta normal que esto suceda. Uh -huh. Porque, bueno, a mí me, me, me subleva y me, me, me llama quejarte. a la revolución, a tomar las. Nah, a mejor vos, sos,
1: vos tenés, ponele, ¿no? No, ponele, que sos parte de los pocos que no viven del Estado. Vamos a los que viven del Estado. Pone que sos empleado público como el 80% de la provincia. ¿Qué vas a levantar la voz a decir algo? ¿No ¿Dónde queda tu trabajo?
2: Sí, pero cuando te... te,
1: te Ahora, sos comerciante. ¿Qué vas a, vas a decir algo? Al otro día te ponen...
2: Sí, yo, bueno, lo, yo los comprendo... De, sí. de
1: todas las áreas posibles.
2: Comprendo, no comprendo... no directamente
1: viene un señor y te dice... ...no vuelvas a hablar, ¿estamos? Sí, sí. Y vos, dices,
2: ok. Entiendo, pasa no entiendo. ¿Pasa
1: ¿Pasa acá en el Conurbano también?
2: Sí, ¿No seguramente, que seguramente. Que no, no, seguramente,
3: seguramente Para, pasa... Esto es el Estado. Claro. Y,
1: y insisto, nos parece normal. Vos hablás con la gente y te dicen, no, yo no puse nada... ...porque me pasa esto. Y, y yo le digo, ¿vos te parece normal? ¿Y qué crees que es así? Acá funciona así. Uh
2: -huh. Sí, pero esa gente un día se Qué tiene bueno. que despertar, ¿eh? se tiene que dar cuenta que la dignidad vale un poquito más que un laburo. Yo entiendo la familia, los chicos, sí. el hambre, la comida, está clarísimo. Entiendo. Sí, pero pelear con no, el
1: aparato es... es yo trabajo.
2: tampoco podría hacerlo seguramente, ¿eh? lo, lo digo acá sentado cómodamente, yo acabo de desayunar, dormí calentito, o sea, está clarísimo, está clarísimo. Pero las revoluciones yo a veces son, son hijas también de la falta de dignidad. Puede ¿viste?
1: Ser? Pero a veces peleas contra ciertos aparatos que están muy, muy organizados. Sí, muy. Sí, sí. Entonces, vos fíjate lo que pasó en Jujuy. Eh, y vos hablas con, con, con la militancia y no te, ellos te dicen, son empleados que estaban ahí y de pronto sal, como vos decís, eh, cansados de estar hartos salieron a manifestarse. Digamos, flaco, eran todos soldados de, de Milagrosala. Sí. No, de ninguna manera. Y después se demuestra.
2: Sí, no, porque la verdad no. te
1: demostró que la organización estuvo, estuvo todo planificado por milagro El que tiraba la uh -huh. piedra, el traba de una manera, el que rompía la valla el tiraba de otra, el que tira, enfrentaba a la sa, es generar caos. Después obviamente te aparece gente que espontáneamente ve la situación, se indigna con la cuestión de fondo y va a y destruye. Claro. Pero digo, la, el, el, el caos te lo organizan porque está pensado.
2: Sí, 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 sí cuando, está claro, muy, muy paquiavélico.
1: Cuando vos sos perdón. parte de una sociedad que trabaja, que la rema, que trata de llevar el pan a la noche a su casa, no tenés tiempo de organizar caos. ¿Se entiende? Por eso hace cuatro años... Se aprovechan años, de eso, sí, 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 como, sí, está sí. Este, como está este signo político, no pasa nada en las calles. Si esto, si todo lo que vivimos hace cuatro años esta parte, en el gobierno hubiera estado Macri, el país sería una, una... Bola de
2: fuego. Sí. Sí, sí, sí. Pero fíjate. Si no lo ves. El ejemplo... no Tratemos
1: de recordar esas cosas.
2: ¿no? Sí, pero, pero pero algo, algo nos pasa también. Estamos adormecidos, no sé. Algo nos pasa porque el ejemplo más claro tiene que ver con lo que sucedió históricamente, no ahora. Históricamente, en Francia. En Francia, no importa el color político que esté, le han hecho, lo que le están haciendo a Macron ahora, a partir de la muerte, del de asesinato de un policía, de un de un ciudadano común que están dando y prendiendo fuego París que no digo que sea lo que haya que hacer pero digo algo hay que hacer, no sé si es eso o no en Francia históricamente es un pueblo que se caracterizó que a mí mis derechos no se tocan sea Macron sea Mitterrand sea De Gaulle, sea Napoleón digamos, históricamente es así porque no, porque entienden que hay cosas con las que no se juega en este caso la dignidad y los derechos
1: yo te Yo no digo una sé, cosa. Si
2: estamos dormidos, no, no sé qué pasa. Yo te digo una cosa. O cómodos, no
1: lo sé. Y, y te lo vengo diciendo desde hace algunos días a esta parte. Hace dos semanas, hasta la Fórmula Guado-Mansur, eh, el oficialismo perdía por escándalo. una de las, sí, de las sí. peores derrotas de la historia. Sí, va a
2: ser histórico, sí, sí.
1: espera las elecciones. Es muy posible. Yo creo que todavía me parece que sigue ganando la oposición. Todavía. Aún, pero falta mucho.
2: Sí, te entiendo. Te entiendo, qué sé yo, sí.
1: 10 y 33, no, nos presentamos y empezamos a hablar con aquellos que saben.
0: Dale. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires. Con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM1220.
4: En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre. Mujer,
5: ahora te toca a vos. La municipalidad de Merlo organiza jornadas de salud integral para la mujer y su familia. Atención médica, mamografías, obstetricia, odontología, pediatría, vacunación, entre otras especialidades, de forma gratuita. Accede al cronograma en www.merlo.gov.ar barra Salud Integral Mujer. Intendencia Menéndez.
6: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. E6a Municipio. Gestión Gastón Granados. Te alivia 38 grados en la ducha. Te refresca 5 grados cuando abrís la heladera a la madrugada. La disfrutás porque la tomamos en serio. Aiza. Lo bueno del agua llega.
2: Vení al Mercado Morón.
6: Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a
2: 18 y domingos de 9 a 13.
6: Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado, Mercado Morón. Morón.
2: Avenida Perón, ex 3883.
0: Intendente Lucas G. Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Aderite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular.
7: Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
6: Y tu Sango suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio, podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mituzango.gov.ar. Gobierno Municipal de Tuzangó.
4: Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría. Un municipio ordenado para seguir creciendo.
7: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? Los parques y el deporte... ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: De 10 a 12 entra a la trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio.
1: Y a las 10 y 40 en la mañana es un placer tener a Federico González en línea, un enorme analista político. Qué difícil tarea la del analista político en la Argentina, sinceramente. Qué, qué, realmente, qué problema. Es como tratar de entender a las mujeres cuando te dicen no pasa nada, ¿no? Y vos sabés que tenés que salir corriendo en ese preciso momento porque estás en peligro. Bueno, ser analista político es complejo porque es inentendible este país, es ilógico. ¿Cómo va, Federico? Buen día.
3: Hola, buen día, ¿qué tal? Gracias por el llamado.
1: Gracias, gracias por estar ahí. A ver, eh, lo hablábamos recién con, con Raúl Vázquez, ¿no? La sociedad, a mí me interesaría tu mirada sobre esta sociedad quieta, que parece tranquila en determinados momentos cuando ciertos colores políticos están en el, en el gobierno. Hasta hace unos días, eh, con la fórmula de Pedro Mansur, parecía que el oficialismo perdía por escándalo, ahora llega más y la cosa no sé si se revirtió pero es distinta ¿no? pero los problemas
3: siguen siendo los mismos ¿Cómo, ¿cómo ves esto? bueno, es muy buena la pregunta y, y, y en, vinculándolo con lo que dijiste que es difícil hacer análisis político porque a, análisis político es una síntesis extraña entre mirar, analizar lo que pasa en términos de categorías políticas convencionales pero también en psicología de los electorados. Porque estamos hablando de, bueno, y ahora, no sé, hace 10 días era todo el frente no, el frente no, y ahora unión sí, unión de la patria sí. ¿Qué cambió? Y no sé si cambió mucho. Entonces, bueno, vamos a, a intentar esbozar alguna hipótesis explicativa. Yo creo que... Primero hay un efecto contraste. El efecto contraste es esto es un desastre, esto revienta, estos no se arreglan, estos se pelean, esto no da para más y la Argentina choca. Bueno, por, y además choca porque va a chocar y choca porque son un desastre como se pelean. Y el punto de clima máximo de eso es cuando se anuncia la fórmula de Guao de Pedro. que to, Yo creo que tanto el arco político opositor de, oficialista y la gente pensó que van al fracaso con esa fórmula se termina el kirchnerismo y entonces ahí está el efecto contraste porque ya parecía que iba, que iba a ser así pero en el último minuto entonces ahí, eh, ahí entra una narrativa de no digo que Massa sea un héroe eh. quiero ser muy cauto con esto que voy a decir pero digo que entra la narrativa de lo que se llama la estructura narrativa del mito del, del héroe. A último momento aparece el muchachito bueno, no digo que más sea ningún muchachito bueno, pero digo para que se entienda lo que, a dónde quiero ir, que hace presencia y dice, acá estoy yo, eh, yo me la banco, eh, soy competitivo, yo quiero ser, y... Más allá de los dimes y diretes que hubo por debajo, que no son pocos, y que son muy difíciles de seguir y no toda la ciudadanía está informada, lo que claramente decantó es que Sergio Massa se le plantó a Cristina, no sé si le torció el brazo, pero hizo prevalecer su voluntad. A lo cual eh, eso queda refrendado porque en ese acto lamentable que hicieron en Aeroparque, donde se mezcló una causa trascendental, una tragedia argentina y una causa hasta diría sagrada, que es el tema de los desaparecidos y más, y de los vuelos de la muerte, porque mm. encima simbólicamente era todavía más carga emotiva. Que se mezcle eso con ventilar, como dijo Cristina, quilombos de la interna, eso es de mal gusto y es de una insensibilidad pasmosa. Pero además, lo que dice Cristina, y permitime esta metáfora, es como que ella ahí se puso en el... No, no sé si se puso, pero cuando dijo texto contexto y yo le agregaría, y subtexto, que es el metamensaje, lo que se dice entre líneas, para mí entre líneas es yo soy la gran madre que acá decide, tengo un hijo que, al que quiero, que es Guado, quédate tranquilo, Guado, que está todo bien, palmadita. Después también tengo otro hijo que se portó mal, y lo reto, que es Axel Kicillof. porque ¿Por qué no le viste a preguntar a mamá? Y uno dice, y el que tenía al lado que Sergio Massa, ¿ese es hijo no? No, ese no es hijo. Ese es un emergente de las circunstancias. Entonces, matrimonio por conveniencia, vamos, ahora vamos con este, que no es mi hijo, porque yo quería el otro, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La universidad tiene cara de hereje, uh -huh. entonces vamos con este, y, y te voy a marcar la cancha, porque este mensaje para Sergio Massa del FMI, ¡ajaja, ah, 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 qué lindo todo! Muy Bueno, más allá de la puesta en escena, está claro que marcó la cancha, uh -huh. Ahora, y uno diría, y, pero entonces esa fórmula está mal parida, eh, arrancaron mal. ¿Y por qué Sergio Massa arrancó bien en la intención de voto? Que yo me sorprendí, arrancó con un 28%. Me sorprendí entonces empezamos a preguntar, ¿y, ¿y por qué? ¿Y qué les gusta Massa ahora? Entonces preguntamos, ¿por qué lo vota? ¿Porque le gusta Massa o porque aunque no le gusta es el candidato de Cristina? Para mi sorpresa, 60% porque le gusta. 40% porque es el candidato de Cristina o sea que uno podría decir bueno, pero entonces está naciendo el masismo ¿y cómo se interpreta eso? bueno, yo lo interpreto así hay una parte de la ciudadanía que alguna vez fue masista y que le puso la esperanza y que le decía masita pues masita le, le va a poner un límite a Cristina y le va a poder meter preso a los ñoquis de la cámpora cuando masita se va con Cristina eso es una gran traición no se la perdonaron. Pero ahora, como lo ven que... Bueno, pero al final se le plantó, y si es presidente, este no es Alberto Fernández, este se le va a plantar en serio. Entonces, el gran partido que no tiene nombre oficial de Argentina es el anti -girnerismo. Y como dice Jorge Jacobe el antikirchnerismo siempre está buscando el mejor instrumento para terminar con el kirchnerismo, como fuerza política, claro, por la duda. Y bueno, y hasta ahora, decir, en el 2015 fue, era Macri, y mm -hmm. ahora era Patricia Burris, Larreta, Miley y ahora empezaron a ver, ¿y si es masa? Si el verdugo de Cristina es masa, mm -hmm. eh, bueno, entonces me parece que eso es lo que explica lo que está pasando.
2: Federico Rolba que te saludo, un placer. O sea, es que es muy interesante lo que decías porque me llamaba a pensar esto también lo que ocurrió con el peronismo en los 40 y los 50, donde el antiperonismo votaba lo que sea con tal de voltear a Perón y bueno, y no lo lograba, así fue dos veces presidente y fue este y, y se creó la leyenda aquella del avión negro y un montón de cuestiones a partir de lo que no podían hacer me parece, me resulta muy interesante esto del kirchnerismo y ahí va la pregunta también, porque en definitiva esta suerte de gusto que puede surgir a partir de la necesidad de voltear el kirchnerismo por masa, que ahora se contrapone un poco, como vos bien decías, antes fue Macri, y después ahora será Larreta o, o, o Bullrich, digo, también se le suma esta idea de que el establishment parece que le da una suerte de bienvenida a masa, eh, el, el establishment, el, el círculo rojo, y un montón de cuestiones que para nosotros son este casi fantasmagóricas, digo, pero sobre todo, creo que lo que más fuerza tiene, y ahí va la pregunta, es la inexperiencia, o tal vez la inoperancia, o el fijarse solo su, su ombligo de la oposición. ¿Cómo ves la oposición en este sentido, donde pierde terreno y se deja perder terreno?
3: Bueno, está bien. Respecto de lo primero, yo diría que para, para los mercados es más a un hombre fuerte, amigo nuestro, amigo de los mercados. Bueno, entonces va, va a ser de los nuestros Entonces ahí eh, Eso también explica ese apoyo Bueno, lo ven un hombre fuerte Que sabe del Estado Que, que tiene muchas horas de vuelo en, en negociar con los grandes poderes Y, y bueno no, no, no les resulta disonante Bueno, ahora lo de la oposición Yo creo que ahí hay que desmenuzar Una cosa es mi ley Que mi ley tiene tantos problemas él y su armado sus escándalos diarios que que para mí se está fuera de competencia Bajó, lo tenemos en 14 puntos después de tenerlo en 26 uh -huh. así que bueno, ley creo que está atendiendo a cómo, cómo capeo este temporal de, 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 de infortunios reiterados sí, 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 pasó a ser algo después, Perfecto. y después en, junto por el cambio a mí me parece que que, que obviamente, cuando se tiene una interna, entre, como la que hay entre la red y Bullrich, es que la energía está dispersa, es decir, una parte, a la interne, una, tar, una parte la aplico a la grietita y otra a la gran grieta, hasta que no resuelva la grietita, y medio, como que reparto la carga de, digamos, de... De, de digamos de mi fuerza en dos frentes y eso de, de, eso desgasta obviamente ahora yo creo respecto a esa interna que los dos tienen un discurso claro, en qué sentido que no nos engañemos que es más es el gobierno más a, y el kirchnerismo es lo mismo y, y bueno, y van en esa línea que yo creo que es un error ahora te voy a decir por qué ahora concretamente Patricia Bullrich sigue ganando terreno y a mí me parece que es claramente la ganadora de esa interna mm. y ahí no estoy de acuerdo con lo que dijo el analista Jorge Asís eh, cuando dijo que si Patricia Bullrich gana la interna Massa es presidente
2: sí.
3: yo creo que es al revés me parece que, más, que, que Massa tiene más chance de ganar la reta porque Massa es un hombre fuerte amigo del mercado y la reta es un amigo del mercado, pero no es un hombre fuerte. Y eso yo creo que es importante para los mercados, uh -huh. para la voracidad de los mercados, digamos. Bueno, eh, y respecto a Patricia sí. Burrich, yo creo que así sí que al quien respeto y admiro y. Y es un, un pensador muy importante de la política para mí ahí se equivoca porque hace un análisis simplista dice que porque lo que pasa que en época de crisis las sociedades prefieren los, el centro y no los extremos mm. y eso está bien suena bien pero qué, qué es concretamente <risa> eh, y yo creo que acá el tema no es centro o extremos sino es de qué extremos hablamos porque parece que están los extremos beligerantes y el centro que es este, racional y prudente y yo creo que esa es una parte de, de la explicación pero no, no toda ni la principal Patricia Burri para mí lo que lo sí. no decía que Patricia Burri lo que encarna es la convicción con ética es decir la gente piensa que Patricia Burri es una persona seria que dice lo que piensa que tiene la fuerza para hacer lo que hay que hacer que no le va a temblar el pulso para tomar grandes decisiones y nadie piensa de que Patricia Bullrich va a ser manejada ni que pueda hacer negociados ni que puede tener eh, un doble discurso, no, piensan que eso es lo que es y que esa es una cruzada por el bien del país no, no digo que lo sea digo que para mí eso es lo que representa y yo creo sí. que eso es un valor importante y no es que sí, sí. más le puede ganar fácil a eso. Uh -huh. Federico, me, me interesa muchísimo lo,
1: lo que estás planteando y, y me gustaría seguir pensando en la misma línea y vislumbrar a, a Patricia en el, en el gobierno. ¿no? Vamos a, a suponer que gana, como vos señalás, y es muy posible la interna, va a esta elección y termina en el, en el poder. El, el país de Patricia, ¿no? teniendo en cuenta que muchos en este momento te dicen... ¿Sabes lo que pasa? Si gana masa y la calle va a estar más tranquila, y no va a haber tanto corte de ruta, y no va a ser tanto caos. Y muchos vislumbran: si agarra la manija Patricia, el país, las calles van a ser un tembladero permanente. ¿Vos crees que eso es posible? ¿Y que Patricia bueno. no va a tener cintura para manejarlo? ¿O sí? La firmeza no. hace que la situación sea distinta.
3: Mira, eh, yo quiero hacer muy claro y honesto con, con lo que te voy a decir, la verdad no lo sé que, que Patricia Burri lo va a intentar porque está en su ADN esa es una cruzada eh, que, que hay que terminar con la Argentina decadente que para esa no, sí. la culpa de esa decadencia son las mafias, el narcotráfico eh, los, el, las prebendas eh, los años que del estado, qué sé yo, el sindicalismo, y entonces ella se pone con no pregunto cuántos son, sino que vayan pasando porque yo acá tengo autoridad y la voy a ejercer. Ahora bueno, sí. después hay, después hay que después hay un día en que la batalla empieza y, y claro, la verdad, es sinceramente, es yo creo que nadie sabe cómo puede terminar eso. Sí. Puede Me terminar hay, hay un ¿Muy mal o muy bien? O sea,
1: ¿Alguna la... vez alguna vez la pelea hay
3: que darla ¿no? y claro, por supuesto y entonces yo creo que ahí Patricia sí, lo que Patricia Bull, lo que encarna es nunca, por hecho por vino nos animamos nunca a dar esa batalla porque, no, porque va a ser difícil porque vamos a perder bueno, yo la voy a dar bueno, qué sé yo y dala ahora bueno, por supuesto hay que atenderse a las consecuencias claro, a puede salir bien puede salir mal no sé Atrás de eso, Federico, está parte,
2: bueno, no solo de lo que decía Gustavo, sino de lo que se le puede sumar la, la idiosincrasia del partido peronista o del peronismo en sí, eh, que, que, bueno, ya lo tenemos claro, es un partido de poder, es un partido que yo no sé si sabe eso de la oposición y se le va a sumar todos los satélites, ¿no?, que tiene que ver. ...con los piqueteros, tiene que ver con la CGT... ...que hoy brilla por su ausencia... ...la CGT debe estar este, haciendo una enorme asamblea... ...en la Organización Internacional del Trabajo... ...y se fueron todos porque no vio a nadie en la calle... ...pero todos ellos van a salir... ...y eh, muchos plantean que el escenario puede ser... ...complejo, más allá de que coincido... ...que es una batalla que todavía no se dio... ...y que puede generar... ...y que por lo menos
3: es algo nuevo, ¿no? Bueno, sí, creo que... que ...lo definís muy bien... No solamente que se sabe que, que va a ser una batalla que puede ser intensa y de final incierto, mm. sino que ya más o menos uno ve eh, qué fuerzas se están preparando para darla de, de ambos lados, ¿no? Y sobre, sobre todo de, del lado de la resistencia kirchnerista peronista, vamos a decirlo así, sí, sí. sindicalista. Y entonces, bueno, nadie es un niño de pecho ahí.
2: No, no tal cual.
3: Eh, entonces, bueno, eh, no sé, yo digo, en términos de épicas heroicas, bueno, hay un momento en que hay que jugársela. Uh -huh. Ahora, lo que pasa es que sí. estamos hablando del país, del destino del país, y esto no es un partido de fútbol. Tal cual. Esto es claro. algo donde estamos se todos, nos puede ir la vida, en, este en sentido metafórico y literal del término. Uh -huh. Y también, bueno, hay veces que si algo se tiene que romper, y bueno, rompámoslo porque así no se puede seguir. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Federico, bueno. como,
1: siempre, como siempre, un placer escucharte, interesantísimo. Uh -huh. eh, las cosas hay que decirlas claramente y, y las has dicho. Te mandamos un abrazo. Gracias por esta charla.
3: No, por favor, gracias a ustedes. Chao. Gracias, viejo.
1: Federico González, es consultor político. Más claro, échale algo. Sí,
2: sí, tal cual. Tal cual, okay. clarísimo. clarísimo.
1: No se sabe qué va a pasar en el futuro, claramente. Pero si querés eh, terminar con los problemas de siempre, es alguna que... vez tenés que hacer algo distinto. Claro, ¿sí no? es verdad
2: que es una batalla que nunca se dio. Es verdad que es una batalla que nunca se dio. Pero es verdad, como dice él. Es riesgosa, puede ir literalmente la vida de la gente, ¿no?
1: Lo que pasa es que eh, aquellos del espacio te dicen Y bueno, eh, masa representa lo distinto de este espacio
2: Masa, masa yo... He visto Pero la... es lo mismo que
1: te dijeron con Alberto y
2: Ah, y bueno, Alberto claro representa lo sí, distinto claro. de este espacio Claro, claro no se dio cuenta Que estaba votando Un socialdemócrata Y no un peronista Sí, sí, sí sí, Es verdad y al, al, se planteaba Alberto Era así. lo distinto
1: Alberto tenía la lapicera Alberto tenía A, a, a su perrito uh -huh. Y ahora Masa Es lo distinto Masa va a tener La lapicera Masa se saca sí, sí, foto sí, sí. Con el perrito
2: Bueno, es como dice Malena Galmarini ¿no? que, se, digo... Malena escuchaba El otro día Que decía Que es imposible Dormir con Masa Porque no para De darse vuelta <risa> Digo, nada más.
4: Eh, ay, Dios mío.
1: 10 y 59, ya estamos en las 11 de la mañana. Vamos a escuchar las noticias con Matías Urtag y arrancamos la segunda hora de La Trinchera.
0: En La Trinchera tenemos barricada de información. Donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12... Por Ecomedios.com y AM1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. 11 de la mañana en punto en todo el país. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 16 grados 4 décimas. Rumbo a las PASO, Massa y Rossi se reúnen con gobernadores de Unión por la Patria por la campaña. El ministro de Economía y precandidato por el oficialismo busca avanzar en el diseño de la estrategia electoral. Estará acompañado por el jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente y por el ministro del Interior y precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Uado de Pedro. Roberta dijo que en julio 92.000 personas cobrarán su jubilación por el plan de pago de deuda previsional. La titular de ANSES brindó detalles del avance del plan que posibilita que un universo de 800.000 personas que no cuentan con 30 años de aportes puedan regularizar su situación ante el organismo. Internacionales, las tropas israelíes abandonaron Jenin después del fin de la operación antiterrorista. Todas las unidades que participaron del operativo abandonaron la ciudad según las fuerzas de defensa de Israel. La ofensiva, recordemos, dejó más de un centenar de heridos. Era post-Messi. PSG oficializó la salida de Galtier y prepara la presentación de Luis Enrique. Ahora el conjunto parisino presentará hoy al español como DT de un equipo que ya no tendrá al campeón del mundo Lionel Messi ni al campeón mundial Ángel Di María quien volvió a Benfica de Portugal quedando solo un campeón del mundo, Leandro Paredes. 11 de la mañana, dos minutos en todo el país. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura, 16 grados, 4 décimas. Humedad, 75%.
5: La mejor información pasó por Econoticias.
4: Ecomedios.com.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año no válido para fines de semana largos Amerian and Merit Hoteles cuando una ruta se asfalta crecemos
7: cuando una escuela se construye hay un futuro mejor cuando un hospital te atiende tus derechos se respetan con vos es posible todas y todos por la provincia Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación
5: de la Provincia de Buenos Aires. Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram, arroba
0: ecomedios. Seguimos en la trinchera. Estamos en la segunda hora. Con la conducción de Gustavo Tubio.
1: abrimos la, la segunda hora del programa con este temazo, temazo, la historia del pingüino Rodríguez. Es o sea,
2: extraordinario, ¿no? es maravilloso lo que genera la mente, ¿eh? Cuando le dicen pingüino, <risa> es genial, es genial. Es, es, es espectacular. Pimuino Rodríguez. Eh, qué tema, qué tema, yo no
1: quiero volver y reiterarme con el tema de qué linda música escuchábamos nosotros, sí, pero bueno, sí, claro. ya me... Ya me acusan, me señalan con el dedo mis hijos, callate, siempre diciendo lo mismo. Bien, Nos dicen
2: viejo, dicen, ¿vio? Por, por el buen gusto. El buen gusto ahora es ser viejo, sí, sí, sí.
1: ¿Vos ¿Escuchaste recién lo que acabamos de poner en el aire? Eso es música. Ya lo creo. Es, es ritmo, es swing, es alegría, es concepto musical, es...
2: Sí, 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 música. sí. sí. Bueno, La verdad que sí, sí, me, nada, bueno. me emociono
1: solo y, y aparte le, le grito al viento porque te grito a vos que opinas igual que yo y entonces por lo tanto no tiene mucho sentido
2: tal cual pero igual es una batalla perdida a veces ¿eh? es, es perdida increíble. totalmente sí, sí, sí. perdida ya
1: está ya estamos pero nada, nada. igual moriré creyendo lo mismo que eso era música y no lo de esta porquería
2: exactamente
1: bueno cambiemos de tema nos vamos a meter de lleno en esta historia de ayer sí, sí. En, en telenoche y quiero desmenuzarla eh, bastante porque también me lo piden en las redes sociales, ¿no? Es increíble, vos lo decías hace un ratito. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires nos parece increíble creer que esto ocurre. Sí. Vamos a, a poner la, la nota al aire. Aquellos que nos siguen a través de nuestra página web la van a poder ver. Y aquellos que están quizás en el auto escuchando Ecomedios la van a poder escuchar. Por eso, lo que vas a escuchar ahora es sobre todo al principio y en otros tramos de la nota a Alejandro Olmedo Alejandro Olmedo es la denunciante es una de las uh -huh. denunciantes de esta historia ella fue candidata intendente por juntas por el cambio de en Florinda y habla y cuenta porque justamente tiene el paraguas político que, que la avala para, para contarlo porque si no tuviera un respaldo digamos, la, le puede pasar cualquier cosa sí, sí, como cual. te decía antes la gente no habla por temor
2: Sí, sí, tiene un resguardo por lo menos institucional, ¿no?
1: Por eso. Entonces la vas a escuchar a Alejandra que te cuenta con pelos y señales lo que está ocurriendo. que Yo comprobé, no es que me como un verso, sino yo fui a ver qué pasaba y comprobé todo eso. Uh -huh. En las imágenes está. Eh, vas a escuchar a los vecinos de las estaciones de servicio que le venden solo nafta a los ilegales, a los que trafican la nafta. Y vas a escuchar a aquellos vecinos que no tienen más remedio hacer esto, que cruzar y jugarse la vida enfermándose, porque lo hacen con ninguna medida de protección, no tienen guantes, no tienen barbijo, no tienen absolutamente nada, manipulan combustible, y esto bueno, te, 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 provo te provoca problemas respiratorios, problemas en la piel, problemas mm. de todo tipo, y lo hacen grandes, chicos, a cualquiera. Y ya han explotado varias veces, y ya hay muertos. ¿Mm? Y los controles que son laxos porque a la mañana pasa alguien a llevarse la suya. Vamos a, a escuchar la nota, vamos a pensar un poquito más y después ampliamos con más información.
10: Dale.
8: ¡No, Fue
11: impresionante, se sintió desde aquí la explosión. Yo soy del mismo barrio, estamos a a cuatro o cinco cuadras de aquí te tembló, eh, todo. Te tembló todo y bueno, después el olor a combustible ¿no?
1: Esta explosión se produjo hace dos semanas en la ciudad de Clorinda en la provincia de Formosa en la frontera con Paraguay
11: Ya supusimos eh, lo, que, lo que todos en realidad sabemos y es que, que puede haber una tragedia muy grande en Clorinda por el, el combustible que pasa de, de manera ilegal hacia Paraguay
1: en Clorinda, desde el año 2020, el contrabando de combustible desde Argentina a Paraguay está totalmente generalizado.
11: Es una manera totalmente ilegal e insegura de transportar combustible. Van hasta las casas en la frontera y de ahí alguien los hace pasar a Paraguay.
1: Increíble, cargan en las estaciones bidones o tanquecitos chiquitos, por supuesto sin ninguna norma de seguridad. Llegan hasta, hasta el cruce, donde no hay gendarmería, no, no hay control. No es una zona que esté custodiada, que,
11: que por ahí pasa todo tipo de mercaderías, incluyendo al, al combustible.
1: Estos son los tanques de combustible que están esperando para cargarse en esta estación de servicio que solamente le carga a ellos, a los ilegales. Fíjense, son tanques muy precarios, no tienen ningún sistema de seguridad. Aquí se vende la nafta más cara del país Pero no importa porque a los paraguayos les conviene justamente este cambio Y eh, una vez que se cargue van a ir a la frontera de manera ilegal Y lo van a cruzar de manera ilegal Nadie, nadie controla nada Vos vivís al lado sí, de esta señor, estación pega por la estación de servicio Es peligrosísimo vivir acá Totalmente, totalmente Fíjate cuánto, cuántos tanques están ahí, por ejemplo Un montón Es, es un peligro Llega a plantar uno de estos, volamos todo el barrio, la ciudad. ¿Y vos te vas a acostar con miedo? Las 24 horas al día. A veces están hasta 5, 6 también. Donde termina este puente empieza el barrio El Porteño Sur. Un barrio totalmente dominado por el paso ilegal de combustible y de cualquier producto. Todo lo que se puedan imaginar. A 100 metros de esta zona está el denominado Puerto Surubí, una fortaleza. ...donde hay cámaras de seguridad por todas partes... ...así llegan los tanques de combustible... ...y empieza el paso ilegal a Paraguay. ¿Hace cuánto que estás con este tema del paso? hace ah, una banda. Hace una banda, ¿no? Sí, así. Un... ¿Cuánto tiempo tardas en cruzar? En media hora. ¿En media hora cruzas? En un ratito. ¿Y ahí te están esperando el contacto?
10: Allá, al la otro lado ¿Ya está? Sí, acá. ¿Y lo
1: meten también en un, conte... en un tanquecito como este? O sea, vos lo pasás de tanquecito a tanquecito. Sí, tenés que cargarle... Es en ese yo que trabajar en un tambor ¿En un tambor? Y después llevamos para el otro lado ¿Y vos lo llevas? a hombro? No, lo, no? ¿cómo lo llevas? Tambor,
8: tambor así, rodando
1: Esto es Puerto Surubí Un punto de contrabando defendido por una muralla exterior A este puerto ilegal pudimos entrar con cámara oculta Allí comprobamos cómo se acumulan los tanques y bidones de todo tipo en este punto, al combustible lo pasan haciendo rodar tanques que terminan en un puente ilegal de madera que conecta los dos países.
11: Y el otro sistema es eh, ya con un motor... Eh, que, que saca el combustible de, de, de tanques que son de 10.000 litros por lo menos y los pasa directamente a través de una manguera a Paraguay en estos lugares
1: estrechos. Una manguera, Pásame. Una
11: manguera y un motor que hace... De un tanque
1: clandestino a otro tanque sí, clandestino en Paraguay.
11: ¿Ese
6: tiene un caño para hacer pasar la talla ¿Con caño directamente?
1: Ah, pasan directamente con manguera a Paraguay. Este es otro de los pasos ilegales de combustible. Estamos en el barrio 25 de Mayo, en Clorinda, del otro lado del río Paraguay. Fíjense ustedes, no solo pasan el combustible en bidones, en barcazas, directamente de manera impúdica hay una manguera desde el lado argentino al lado paraguayo. Allí hay un camión en Paraguay que recibe el combustible argentino. La nafta en Clorinda es la más cara del país, pero de todos modos sigue siendo muy barata para los paraguayos que la pagan la mitad del precio que en Paraguay. Se dice que casi el doble sale.
11: Casi el doble, más o menos un 44, un 45% más barata sale la nafta de Clorinda con todo lo cara que es para nosotros.
1: El contrabando de combustible está tan generalizado en Clorinda que esta imagen en los patios de las casas es habitual. Allí se acumulan bidones de todo tipo y no queda lugar ni para una maceta.
11: Es una bomba de tiempo todo el tiempo. Eh, tenemos que cuidarnos pero es el, el único que te deja plata en estos momentos y la gente está en contra de eso solo queremos trabajar y no como digo eso solo queremos trabajar
1: tienes miedo a veces no
11: sí mucho miedo bastante miedo me da muchísimo miedo a veces sí tengo mucho miedo
0: otra fuente de trabajo no hay eh, otra no nos queda directamente no eh, arriesgarlo o pasarla mal
1: Cada tanto, sobre todo después de alguna explosión, se hacen algunos operativos por parte de gendarmería. Para muchos vecinos, los controles son escasos porque se paga coima para que las autoridades miren para otro lado. ¿Por qué crees que la policía, la gendarmería, la prefectura no dice nada? Y todo
11: nos hace suponer que, que hay un gran sistema de beneficios en torno a esto. ¿no? Que todos, directa o indirectamente, arreglan o se benefician económicamente por esta situación. ¿no? Por eso se deja de lado eh, todas la, las leyes y el control que tiene que ejercer el Estado municipal, provincial, nacional, respecto de esta situación. Todo el mundo mina para otro lado.
1: Un Estado que no controla un rebusque peligroso. Una bomba de tiempo que cada tanto estalla en la frontera con Paraguay. Bueno, parece una, una película lo que te acabo de mostrar y sí. es la realidad. Es lo es, que pasa allí en Florinda en, en y en tantos otros lugares.
2: Es tremendo. Pero sí,
1: con las ese imágenes, nivel de impunidad.
2: ¿no? Las imágenes son, son sinceramente aterradoras, ¿no? Eh lo peligroso lo peligroso que es vivir ahí es sorprendente insisto que a mí me parece sinceramente increíble que esto sea este, si tierra habitada por los argentinos ¿no? eh, es, 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 es increíble es increíble que suceda como sucede me sigue sorprendiendo y, me, y, y sigo poniendo seguramente cara de asombro como <coughs> cruzo una, se cruza una manguera por un riacho en el que se, es por increíble. tu frontera tremendo es tremendo a ver.
1: Cruzan una manguera por tu frontera. Sí, sí, sí. En, en el medio de una ciudad, yo digo, la, la frontera es muy amplia, tiene claro. miles de kilómetros. Y vos decís, bueno, en una zona de difícil acceso. No, no, esto es en el medio de una ciudad. La verdad o sea, que. Nadie sí. puede alegar que no lo ven todos los días. No, no, claro, claro. Obviamente se ve, se sabe, se conoce, se, se transita. La característica geográfica de esa zona es que en algunos tramos eh, el, el río puede llegar a tener una cierta profundidad, sobre todo en determinadas épocas del año, y en otros tramos vas prácticamente caminando, viste el claro. puentecito es sí, 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 sí. un, un puente sí. muy precario de, de, de pocos metros. Y vos ya estás ahí en Paraguay y living la vida loca.
2: Es casi obsceno con la pasividad que está esa manguera reposada sobre el lecho bombeando nafta
1: las 24 eh, horas ¿eh?
2: claro, es, es, un, es un ostras que el gasoducto no el horas, Kirchner, a, a ¿no? la
1: noche se hacen colas de camiones y ahí van descargando en esos contenedores que permanentemente están con la manguera cargando contenedores del otro lado que las llevan a todo Paraguay claro se vende en Asunción claro, esta forma tan trucha de cargar combustible de tal manera, lo manipulas de un lado, lo manipulas al otro. ¿Qué está pasando en Paraguay? En Paraguay se están quejando que están eh, consumiendo nafta adulterada o en mal estado. Y sí, obviamente. Claro. La llega, llega
2: como llega, bueno, claro.
1: Llega, en los recipientes tienen cualquier cosa. Sí, sí, se sí, sí, debe sí, mezclar sí. con ¿Viste? En un momento le pone gasoil, en otro momento le pone nafta, en otro momento le pone
2: sí, obviamente, sí. llega una mezcla extrañísima, seguramente aparte aparte los bidones el, oxidados y
1: oxidados, ¿viste que dice peligro explosivo pero es la, la única medida, el cartelito después adentro son bidones
2: no no por supuesto para llevar
1: cualquier cosa eh, insisto no es un chiste porque acá se juega con la vida de la gente uh -huh. Y como no hay controles, vos decís, bueno, en la última explosión no murió nadie. ¿Vos viste esa explosión? ¿no? Tremendo. Un bombazo.
2: Tremendo, tremendo.
1: Bueno, si murió alguien, tampoco nos enteramos. O sea, sí, como, sí, sí, sí. No, si... no,
2: no, no hay es, ningún control es, de la ningún... realmente Algunos te
1: dicen, es imposible romper esto porque es parte de la idiosincrasia de la zona. Se justifican con esto. Romper el contrabando en todos estos pasos limítrofes es de alguna manera modificar la estructura económica social. Bueno, a ver.
2: Bueno, no, pero ¿quién dijo eso? Te,
1: <risas> ¿Te lo dicen con Te lo dicen con, con la absoluta impunidad.
2: Hey, bueno, el argentino bueno. es así. Bueno, acá esto es bueno. parte de lo que sucede. ¿no? Ahora,
1: cuando Patricia Bullrich estaba, no te digo que esto se había terminado, pero sí se había controlado muchísimo más. Uh -huh. Esta historia arranca en pandemia. Esta, esta desvergüenza que acabas de ver, donde pasa todo sin ninguna clase de control de ningún tipo... Eh, empezó en pandemia uh -huh. y a partir de la pandemia bueno, se naturalizó de esta forma donde nada pasan es y, y, a ver, lo dice la gente no lo digo yo uh -huh. y no es difícil de, de creer que a esa zona toda la mañana pasa alguien de uniforme y cobra lo que, lo, lo que te pide sí, sí, por claro, hacer la Claro. Claro. a ver, eh, yo quería profundizar en, en, en detalle esta historia y por eso llamamos a, a Fernando Carvajal es diputado nacional por Formosa, es ex juez federal, por eso también me gusta mucho su, su mirada legal sobre esta historia eh, eterno candidato tratando de pelearle a un sí. que bueno, es el dueño de un feudo pero es, es interesante la, la, la mirada, insisto de aquellos que tienen la posibilidad de hablar porque en, en la nota la escuchabas Alejandro Olmedo candidata de un espacio que tiene el respaldo de, de su espacio político para hablar porque es muy uh -huh. difícil hablar casi, de casi como
2: escudo, ¿no? el respaldo porque
1: insisto, insisto, si no, no. Si no tuviera el respaldo, por ejemplo de, de Carvajal, tampoco lo, lo podría hacer. Uh -huh. Fernando, qué placer tenerte, Gustavo Tubio Raúl Vázquez, te
10: saludan buen día. Buenas tardes Gustavo, Raúl, ¿cómo están? Un gusto para mí bueno,
1: eh me asombra que, que se asombren todos por este, por este informe que publiqué ayer en Telenoche, que vos conocés perfectamente, ¿no? Ustedes
10: lo conocen, sí, ¿lo sí. están denunciando ese esto, esto es una realidad diaria y eh, eh, para contaron el caso de Clorinda hace muy poquito, hubo un caso en la propia capital de la provincia, y te aporto un dato más extrañísimo. Sí. Eh, fue el propio, en el lugar donde se incendió este depósito de combustible clandestino eh, mientras estaba el operativo fue el propio gobernador a personarse y a ver qué es lo que estaba pasando una cosa rarísima ¿sí? este, a ver, hay varias cosas para decir esto es una realidad constante eh, es, se ha liberado y te digo más, el Estado se ha convertido en virtual cómplice y recaudador del contrabando hacia el Paraguay. Eh, Formosa es una de las provincias que cobra ingresos brutos en el límite de la provincia y la explicación que por lo bajo te dan los funcionarios de renta es que saben que muchísima de toda esa mercadería que ingresa a la provincia no va a ser vendida en la provincia y entonces ellos no van a poder cobrar ingresos brutos entonces decidieron empezar a cobrar ingresos brutos en una frontera interprovincial, lo cual, por supuesto, viola la Constitución Nacional, pero es el modo de cobrarle un impuesto al contrabando. Porque entonces vos venís con tu camión de mercadería Que va a ser íntegramente vendida en Paraguay Pagás el adelanto de ingresos brutos Que en realidad es un impuesto a la venta Y acá en Formosa te lo cobran como un impuesto a la compra Y de esa manera el fisco provincial recauda parte De lo que luego se va directo para el Paraguay Es una, es una locura este... lo que estás contando,
1: Fernando Es, es el bueno. blanqueo del contrabando lisa o sea, y llanamente ah, ¿no?
10: Por parte del Estado Así es es así Se están... por supuesto esto encima ¿qué problema tiene? Para el, para el que hace el negocio del contrabando que compra 100 y vende a 200 del otro lado pagar un 3 un 4% o lo que tenga que pagar es un costo mínimo para el comerciante real que vende en Formosa ese cobro adelantado le causa un enorme perjuicio y así tenemos un montón de empresarios y, y de pequeños y medianos comerciantes que tienen enormes créditos contra el fisco a su vez por esos cobros adelantados de ingresos brutos, porque después no venden la mercadería, pero ellos ya pagaron el impuesto que es un impuesto a la venta. Digo, es a este nivel de descalabro se ha llegado, y todo esto con una enorme complacencia del Estado, provincial fundamentalmente, y un corrimiento muy claro del Estado Federal, que en Formosa no se mete
1: Ahora, es como tierra de nadie, Fernando yo,
10: yo Es veía, tierra de nadie. Yo
1: no lo, no lo podía creer, yo veía las mangueras cruzando ¿no? el, el río sí, sí. Descargando en Paraguay e, Ese puerto surubí totalmente clandestino Fortificado ¿No? En el medio de sí, Torina sí. Digo, sí, digo sí. A, además de, de la locura de, Del hecho en sí Digo, acá se juegan Vidas humanas cada, la, la gente lo hace, Fernando, y me lo decían Todos allí porque no hay trabajo, o sea, yo hago
10: esto Por supuesto por, como. por supuesto, es que el Estado Provincial Lo deja hacer, porque de esa Manera compensan el haber destruido El aparato productivo y comercial De la provincia, y lo dejan hacer Porque, mira, hay un proyecto De creación de un puente Uniendo Paraguay con Con Formosa, en esa zona Que, que es una zona que no tenemos Un puente directo El, el gobierno de Gilles por presiones del gobierno del Chaco terminó haciendo o han comenzado con los estudios de factibilidad para hacerlo en Colonia Cano perjudicando a Clorinda que tiene la característica que está frente a Asunción entonces en vez de tener una mirada estratégica de ver qué tratamiento aduanero especial tenemos que darle a Clorinda cómo hacemos para que Formosa aproveche la enorme ventaja que significaría estar al lado de una de las capitales latinoamericanas más pujante y que más ha crecido en los últimos años en vez de hacer esas cosas que es lo que tendríamos que estar haciendo lo que hace el gobierno de Formosa y el gobierno federal es liberar el contrabando en la zona para que todo siga viviendo en el marco de la más absoluta informalidad pero estos son gobiernos que se sienten cómodos con la informalidad y con estados que se dedican a, lo, a la corrupción y no se ocupan de definir política de Estado. Ahí, ahí
1: Raúl Vázquez te quiere hacer una pregunta, pero quiero, quiero marcar también en profundidad esto que vos señalás, porque digo, hacer un puente en ese lugar, en Clorinda, no estamos hablando del puente de Brooklyn, eh, hay parte que pasa caminando al otro claro. lado, o sea, es un puentecito, nada más, no se hace porque obviamente hay otros
10: intereses. Por, por su, sí, en realidad para cruzar directamente Asunción es un puente un poco más grande, pero sí, de todo sea. modo, porque es sobre directamente sobre el río Paraguay, pero de todo modo no es una obra este, extremadamente cara. Es mucho más difícil el lugar donde lo están por hacer, en lugar donde el río es mucho más amplio, hay zonas de bajío, etcétera, Es más, menos aconsejable hacerlo en este lugar, pero ese lugar, como está cerca del Chaco, eh, le conviene a Chaco. Y como hoy el embajador argentino en Paraguay es el Chaco, que es el ex gobernador, se ha tomado esa decisión. Que nosotros vamos a trabajar para revertirla uh -huh. con el próximo gobierno.
2: Diputado Carvajal, ¿cómo le va? Raúl Vázquez. Eh, a, ver, a, ver si me, yo, no, a ver, yo no quiero ser periodista, ¿no? Eh, no sé ni cómo. Explicarme. No lo podés creer, no. yo no, yo es, no puedo es, creer lo que, que, que estoy viendo que y sinceramente, sinceramente me indigna, me hace dar cuenta caer en la caer eh, realmente en razones que fuera de lo que sucede en la comodidad de los sillones de la capital federal, de la autopista y de las luces del centro y todo lo que sabemos que tenemos la gracia de quienes vivimos eh, eh, en las grandes ciudades, eh, este país está sumido en un absoluto subdesarrollo cultural económico, moral eh, y todo lo que usted quiera sumarle, que me llama a mí a una revolución. Digo, yo quiero que, quiero que me cuente usted que está más cerca que yo de Formosa, porque esta es la verdad. ¿Qué pasa en Formosa? Y, y, y yo sé que me va a decir infram yo sé que me va a decir 40 años de peronismo, yo sé que me va a decir todo eso porque lo conozco, lo sé y lo entiendo y hasta puedo aceptar que sea así. Pero digo yo. Eh, hay un peligro latente de que se mueran argentinos minuto a minuto en ese, en ese lugar. No ha pasado de milagro. Hace 20 días hubo una explosión tremenda. Y esto sigue igual. Y me permito decir que va a seguir igual. Que va a seguir igual. Y yo no sé de qué manera se va a infrar. No estoy llamando a las armas. No estoy llamando a la revolución. Pero es hora de que esto cambie. Eh, así como estamos viviendo, estamos fracasando.
10: Sin duda, mira, permitime en esto señalar que hoy tenemos nuevos responsables muy claramente indicados y que ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mm. Fíjate cómo la realidad de San Juan cambió cuando la gente tuvo la posibilidad de elegir con mayores márgenes de libertad. Mm -hmm. eh, en el caso Formosa, la Corte guardó un mañoso silencio, nosotros hicimos la presentación correspondiente, lo hicimos en tiempo y forma con anticipación cubrimos todas las vías jurídicas posibles pedimos una medida cautelar y la corte cedió a las presiones del todopoderoso Gilin Linfran eso está muy claro, uh -huh. no hay ninguna razón jurídica y yo dije yo cuando ad advertí que la corte ya no se iba a pronunciar dije que eh, la corte suprema había modificado los límites del país, Formosa dejó de ser parte de argentina, claro. Formosa no rige la democracia y la constitución Formosa es un estado libre, asociado, que recibe fondos de subsidio del Estado argentino, pero en el cual no rige la legislación nacional. Esto es así por variados motivos. A ver, te, te puedo dar otros ejemplos. Está el, el famoso parque La, la Fidelidad, un, un que era el proyecto de ser un parque binacional, mm. de un, una gran extensión de campo que de, bueno, una persona que, que falleció que eran casi 100.000 hectáreas de los dos lados de la provincia el proyecto era que eso tenía que ser el primer parque eh, nacional, biprovincial y Formosa se negó ¿y por qué se negó Formosa? porque Formosa no quiere la presencia del Estado Federal, salvo que sea para mandarle plata, claro. entonces eh, la verdad es que la, la de frontera norte de la República Argentina, está corrida y Formosa quedó afuera de eso esto ya pasó en la pandemia cuando recuerden que esto así fue, digamos quedamos fuera del territorio nacional en ese caso tardíamente la corte terminó finalmente <coughs> tomando una intervención que de alguna manera restauró el orden, pero ahora que eh, no, algunos pusimos el cuerpo y la cabeza y el pueblo puso todo su su cuerpo en, en intentar ponerle un freno a esto, lamentablemente la corte fue nuevamente cómplice y quedamos fuera del país.
2: Ahora le consulto Entonces, una cosa... lo que
10: pasa es eso. Digo, por eso al gobierno federal no le interesa esta cuestión del uh -huh. contrabando, etcétera, sí, sí, porque claro. eso no está pasando en Argentina. Está claro. Está pasando en este territorio liberado que es Formosa.
2: Ahora le consulto una cosa. Yo no sé si es una herramienta válida o no, pero no viene siendo hora de que la oposición o los candidatos, sea la reta en este caso o Patricia Burlich, planteen como una promesa de campaña que en lugar de ver qué van a hacer con el cepo, por ejemplo, el cepo de dolor que uno dice que lo van a sacar al minuto a, su, a asumir y el otro dice que todavía no y veremos y bla, bla, ¿no viene siendo hora que, que los dos al mismo tiempo digan que su segunda obra de gobierno va a ser intervenir formosa definitivamente?
10: La verdad que sería interesante, a ver, yo, lo que creo que acá No, sí, está bien, pero digo, la verdad que Formosa es el caso emblemático de una serie de distorsiones institucionales que han venido sufriendo en distintas provincias uh -huh. y que también está claro de que si no hay un proceso de cambio de paulatino de calidad institucional, la, los problemas no se solucionan. Digo, siendo muy realista, yo creo que a Formosa hay que meter. Nosotros estamos hablando de un observatorio de calidad institucional que esté vinculado a la repartición de fondos nacionales. Uh -huh. Provincias que no respetan determinados estándares de calidad institucional como cuestiones básicas de tener sí, sí, ley de es. acceso a la información, eh, que lo funcionarios Gilbert Fran nunca presentó una declaración jurada de eh, ingresos uh -huh. ¿sí? nunca, nadie sabe cuál es el patrimonio de Gillian Frank, ese tipo de provincia no pueden recibir fondos del Estado Nacional o por lo menos ATN o no pueden recibir crédito eh, digo, la intervención yo creo que es una posibilidad, pero si esto no va acompañado de políticas públicas consistentes de cambio de calidad institucional nos va a terminar pasando lo que pasó en Santiago del Estero, uh -huh. sí que cambiamos de, de, de Perro, pero seguimos Bien, teniendo collar, sí, 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 digamos, ¿no? Claro. Entonces, eh, es más profundo que eso, sin duda que en esto la corte empezó a querer transitar ese camino en San Juan y, y Tucumán, y la, lamentablemente claudicó de una manera lamentable en el caso de Formosa, sí. interrumpió ese proceso, y ahora estamos en un berenjenal del cual la verdad es que no sé cómo vamos a salir. Sí. Pero... Sí, que es,
1: es, es sí difícil, te escucho es muy difícil también ponerse en la piel de ustedes cuando la corte y todo el sistema permite todo lo que pasa en Formosa el clientelismo uh -huh, es, es. es tan grande es tan grande ¿Sí? que vos tenés que luchar contra una maquinaria obscena yo te voy a contar una una intimidad yo te juro yo fui a cubrir esta nota circunstancialmente una semana antes de las elecciones porque se dio se dio el momento de ir a cubrirlo después de la explosión o sea, simplemente es una cuestión Mera y pura eh, relacionada al periodismo. Hubo una explosión terrible y fuimos a ver qué había detrás de esa historia. Justo se da que son los días previos a, a, a las elecciones. Claro, por supuesto, todos los partidos van pafleteando y tienen cierta movilidad, y ahí me confunde. Y ahí te vas a reír con esta historia. ¿Con quién me con? Yo caminaba esa zona y con quién me confundieron. Con vos. Con serio. El ganoso,
10: Claro, como yo soy
1: canoso y caminaba por ahí, sí,
10: sí. me
1: confundieron, con, pensaban, como no me conocían, que yo era Carvajal, que estaba caminando la zona. Entonces un sí. día la gente salía de las casas, se me acercaba y me decía, discúlpeme, usted paga por el voto. Y, porque a mí me vinieron a ofrecer mil pesos cada uno y yo quiero ver, a ver si puedo negociar. Así en todas las casas, Carvajal.
10: Entonces, bueno, claro,
1: sí, sí. Es, ¿Me entendés lo que eh, digo? Entonces, claro. Y sí, este, claro. La, la gente de tu partido decía, no, nosotros no pagamos por el voto. Ah, bueno, sea, me digo, claro. entonces, ¿cómo lidiar cuando las reglas de la democracia no son claras?
10: Sí, ¿No? sí, sí. Sí, sí, bueno, esto nos pasa en todos lados, lamentablemente, Clorinda tiene esta característica te reís, también. Pero te es que me pasó, no, no pero juro que me pero que me río por, 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 por no, no llorar, llorar, la verdad, claro, porque, pero a ver, te doy otro ejemplo, no es decir, eh, en, en, hay pueblos que tenían, que tienen 3 o 4 mil votantes y había 14 candidatos a concejales del oficialismo, sí 14 eh, catorce, catorce listas en la, en, en, de concejal oscuro, de toda la claro, excelente. claro pero pero entonces imagínate lo que era, a su vez cada uno de sus tiene millones de pesos para financiar su campaña a partir de, estamos hablando por eso te digo un pueblo capaz con 3000 votantes y tener ahí nomás de, entre candidatos nomás ya tener 400, digamos. Entonces, este es el nivel de desproporción y de locura a, a que se lleva la cuestión. ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo reitero: yo sigo creyendo que el, el, la pelea es válida uh -huh. y el camino y el que tenemos que recorrer es la calidad institucional. Nosotros ahora estamos afrontando los pasos porque también hemos hecho una autocrítica, porque también tenemos, obviamente, problemas en la oposición porque hay sectores de la propia oposición que casi terminan copiando el modelo yildista y vamos por cuatro o cinco mandatos y esto termina afectando la credibilidad de la oposición, claro. lo cual claramente es un problema y estamos dando esta discusión y después bueno, sin ninguna duda, seguiremos dando la pelea para llegar al gobierno de la provincia sabe, Fernando, eh, que... sabemos que solo es difícil, eh, Seguro. pero bueno Seguro. confiamos en que, en que alguna vez las instituciones van a hacer su trabajo también
2: Usted sabe que hay un riesgo que, que trasunta detrás que yo no, no me animo a decirle y espero que, que, que entienda lo que le quiero decir pero digo, este parálisis institucional del Estado Federal que ojalá si cambia el color político este eso está por verse, pero si cambia el color político del Estado Federal, ojalá no continúe eh, digo, que no suceda ojalá no sea así y ojalá no haga falta y ojalá este, no suceda realmente que no suceda algo como el caso Cecilia en el Chaco, para que esto cambie, ¿no? Sería realmente triste.
10: Ojalá que no haga falta, pero tenemos muchas muertes sin esclarecer en Formosa. Lo que pasa es que el sistema todavía eh, sigue sosteniéndola. Hay muchos uh -huh. casos de muertes dudosas, policías con muertes dudosas. Hay numerosos casos. No hemos, Hace poco nos visitó la hermana Marta Peloni, sí. lo puso en evidencia uh -huh. en distintos medios, es así... Todavía no es ha estallado grave, ninguno.
2: Grave.
10: Es gravísimo, es gravísimo. También los tenemos. A veces, viste como estos fenómenos, en qué momento se produce la, la reacción social frente a estos hechos, a veces es muy, muy imprevisible. Uh -huh. eh, yo creo que no es que no existan los casos, lo que no ha existido es la reacción social que lo ponga de manifiesto. Eh, pero uh -huh. bueno, nuestro trabajo de la oposición es seguir manteniendo firmes estas banderas para que cuando la sociedad... Eh, tenga la maduración y el deseo de hacerlo, encuentre el canal para canal, llevarlo adelante. Fernando
1: Carvajal, mil gracias por esta charla.
10: Ha ah, sido sí, un gusto para Abrazo. mí, gracias.
1: Abrazo diputado nacional, junto por el cambio, ex juez federal, ex candidato a gobernador allí en la en la provincia de Formosa. ¿Quién
0: más agregar? Vamos a la tanda, te pido por favor.
1: <ríe> 11 y 39, estamos en
0: la trinchera, dale. En La Trinchera tenemos barricada de información Donde la noticia es segura La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio De lunes a viernes, de 10 a 12 Por Ecomedios.com y AM1220 Él pesó 3 ,100 kilos
4: Ella nació de madrugada Amparo, al año y medio, estaba en el Maternal de Tigre Centro. Camilo fue al de Don Torcuato. En el Materno Infantil compartieron pediatra, Ana. También fueron al mismo colegio público, pero Amparo hizo el cole a la tarde, Camilo a la mañana. Él iba al polideportivo Mariano Moreno. Ella, al Teatro Pepe Soriano. Un día, en una plaza, se conocieron. Para no separarse nunca más. En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre.
5: Tu barrio recicla. Desde el programa Merlo Limpio, llegan las jornadas Tu Barrio Recicla. Participa llevando tus reciclables separados, limpios y secos. Podés intercambiarlos por un plantín o una bolsa de compost. Consulta el cronograma de puntos itinerantes en www.merlo.gov.ar barra reciclado. Cuidar el medio ambiente es compromiso de todos. Intendencia Menéndez.
6: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. e Municipio. Gestión Gastón Granados.
4: Vení al Mercado Morón.
6: Panadería,
4: frutas y verduras, lácteos, limpieza,
6: carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI.
2: Mercado, Mercado Morón. Morón. Avenida Perón, Excauna 3883.
0: Intendente Lucas G. Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app edesur en tu celular. Rosario, tu punto de encuentro
7: todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
6: Y tu Zaingo suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio, podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mituzango.gov.ar. Gobierno Municipal de Tusango.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles: José Cepaz. Emergencias: 911.
4: Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría. Un municipio ordenado para seguir creciendo.
7: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? Los parques y el deporte... ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12, con Gustavo Tubio.
1: 1647, abrimos la trinchera deportiva, hay un montón de información relacionada al deporte. Para mí, todo está alrededor de que Enzo Pérez se va de River a fin de año. Yo digo, me parece que eso es, es una tragedia, pero bueno, nada. Yo en algún momento nuestro capitán Es verdad, es verdad. No,
2: no, no, no. Me enteré ayer, no me metí muy profundamente en, de, en qué términos. Si se va porque va a otro no, lado se o se, va se va retira. Está,
1: se va porque está grande. ¿no? Se retira más, entonces. Y él, no, no se retira porque él dijo que se va a... Ahí lo va a explicar Agustín seguramente en detalle. Ah. Porque él siempre dijo, no es que te engaña, él siempre dijo que se lo había prometido a su familia y a él mismo retirarse en su club mendocino.
2: Ah, Maypú. Villa Maipú algo así, sí, sí mira está bien. Y Pero, bueno, está, está, está grande, lamentablemente se empiezan a terminar. La, la, las, jugador, las épocas terminan. El jugador, sí sí, sí, sí jugador, Dios mío. Qué Le ha dado mucho, mucho a River, sí, sí, la verdad que sí. Gran jugador. Qué jugador. Bueno, Agustín, después de, de, de
1: este llanto, te escuchamos.
2: Un
1: jugador
12: que era capitán en Valencia, fue a River porque lo amaba, porque ama el club. Uh
5: -huh.
12: Entonces, un capitán muy importante en lo que fueron los últimos años de, de la historia de River Plate. Y ya es convertido en un ídolo, ya después de haber atajado encima, ya Enzo Pérez ya es, podría considerarse un ídolo del club es eh, eh, que
1: eh, el hecho es más allá de que es un jugador excepcional vos fijate cuántos tipos en la historia del fútbol, porque a veces circunstancialmente hasta el propio de Michelis en aquel gol de Cuevas histórico sí. tuvo que calzar durante algunos minutos el uso de, de Arquet, el, el caso de, de Enzo es que se lo puso en los 90 minutos, una historia rarísima relacionada al COVID,
2: sí, 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 tal cual? sino
1: que además estaba lesionado además me acuerdo por sí, eso, sí, sí. Se pone, el buzo, por eso, por se pone eso. el buzo arquero porque no podía jugar al fútbol, porque tenía la rodilla destruida. Y ganamos. <ríe> sí, me, me acuerdo. O sea, ese partido Fue una locura. Me acuerdo. Fue una locura De... Lo único que le faltó a ese partido es el público en la cancha. Si hubiera estado el público en la cancha, es, explotaba. No, se
2: caía. Escúcheme, le pregunto a usted que, que, Gustavo, que es este reconocido River Platense. Sí. Eh, ¿Está para esa bandera? Eh, Vio la famosa bandera River Platense. Okay. Eh, donde sí. está la bruna bueno eh, para usted está...
1: Ahora, vos sos un amante del fútbol vos fijate los últimos capitanes de River o sea Poncio,
2: Poncio sí, sí. y Enzo Pérez sí 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 grandes y cuando,
1: grandes cuando eh, alguno de los dos no está por alguna circunstancia va Armani o sea digo son tipos enormes
2: sí por eso digo, el lugar para esa bandera no solo tenés que ser un enorme jugador de fútbol, sino de alguna manera representar el ideal de River, ¿no? Porque ahí no está cualquiera, ¿no? Eso,
1: eso, eso está ahí sin lugar a dudas que está.
2: Está muy bien, porque una a veces desde afuera lo ve como un gran jugador, un tipo que puede ser ido, lo querido, aplaudido, pero la verdad, este, la interna river platense es la que lo pone o no en esa bandera, que es un sitio complicado, así como el independiente ocurre con las tribunas, ¿no? Está en la tribuna del señorico, bueno, y el estadio de Sesamo Bocini. Es un, un Olimpo donde no entran todos. En River está el caso de la bandera que es emblemático también. Pero bueno, usted dice que, que va ahí, está muy bien, está muy bien. Yo, sí, yo... no sé
12: qué opina Agustín. Para mí, lo que es River Plate y sí, Enzo Pérez entra perfectamente como, como ídolo. Es que la verdad, no solamente es el capitano por cómo fue o dado dos, todas las circunstancias, sino que el, el tipo ha hecho todo en River. Vol, volvió arriba metió goles importantes, metió, bueno, los goles a Jorge Wisterman, los goles a Sarmiento, que vos decís, sale ah, metió gol a equipos no, no tan fuertes, sí. no, pero esos partidos fueron muy importantes, eh, Wisterman fue el 8, el famoso 8 a 0, que mete 8 un a 0 sí. dos golazos en realidad, y después eh, contra Sarmiento en el campeonato 2021 que River estaba ahí metiéndose en, en el partido y Enzo Pérez mete un gol en el... En el último minuto, bueno, el partido que atajó tiene millones de partidazos, eso pele que podríamos hablar de él toda la noche, más o menos, sí, ah, sí. Todo, todo el día.
2: Y tiene obviamente la aquella final, ¿no? Eh,
12: aquella final, en, exactamente. En,
2: como es en Madrid, eh, que eso, este, también lo, lo, lo hace emblemático.
12: También gran partido.
2: Uh -huh. Y
12: así tiene Libertadores, tiene todo. Va a ser una pena que, que se vaya. Pero también se lo entiende porque ya es un tipo grande, es un tipo que ya ha hecho todo en River Sí, así,
2: está bien, está ir? bien, está bien que se vaya, que se vaya. Hay un dicho, ¿no? Que el hombre sabio deberá saber retirarse a tiempo, dice. Porque este sería muy triste que, que, que algún distraído sin querer lo insulte porque se le escapa una pelota, porque no puede recuperar por lo que sea. Me parece que es demasiado jugador tanto él como muchos, ¿no? Que en River se han retirado como para que estén digamos algún distraído que se le escape algún insulto porque pierde una bola sería sería injusto ¿no? así que está está muy sí, bien, bien me parece bien más cuando se va a jugar ¿no? a, a, a su provincia natal y, y que termina Saca. como prometió cerrando es su que, carrera donde donde le, nació
12: se va a jugar a Europa claro, a Europa,
2: claro. esa a Europa. era mi pregunta esa era mi pregunta porque a mí me sorprendió eh, que, que la, la noticia no me metí en profundidad, dije, bueno, a ver si termina jugando, no sé, se va a jugar a la segunda de Portugal, por decirte una tontería y sería sería una lástima, pero bueno, es como él dice se, se va a su club donde al club donde nació y me parece que cierra un círculo interesante
12: exactamente, así que nada Enzo Pérez ya seguramente no renomé y seguramente se vaya, esos son los rumores uh -huh. pero bueno, la verdad si se quiere ir, no hay ningún problema porque ya ha he hecho todo en River, así que tiene, tiene con qué y ya no se le puede pedir más.
2: No, no, tal cual. Ha
12: hecho demasiado por, por la institución. Ahora, también otro tema que quería hablar era de la. Hoy, se, hoy a las. A la una de la tarde se sortean el, el sorteo de la Copa Libertadores y de la ah, Copa Sur. Es verdad. Así que vamos a ver contra quiénes juegan Argentinos, Boca, Boca, River, Racing, San Lorenzo, todos. Vamos a ver. Ah, bueno, pero eso sabemos. Pero bueno, sería el sorteo de, la, de los octavos de final. Y después el sorteo de la de Copa
5: Sudamericana y bueno...
2: El... Ayer hicieron una suerte de... Eh, hacen una especie de, de, de simulacro el sorteo para la televisión y demás. Tengo entendido que Racing le tocó con Argentinos, no sé qué sucedió con River y, o Boca. Pero bueno, está ahí latente no la posibilidad de que, de que se dé sí, el River claro. o Boca. ¿no?
12: Exactamente. Y es que es lo que más se espera que uh -huh. se dé un River Boca o por lo menos, bueno, también se puede un River Racing Mirá. o un, ah, claro. un Racing Argentinos o un Boca Argentinos uh
2: -huh. bueno,
12: el tema es que claro, si, se enfrentan los, si, si los cuatro equipos argentinos se enfrentan vamos vamos Sí, a
2: mí me gustaría que, que no se enfrenten a mí me gustaría que, 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 se, que sí, jueguen bueno. con equipos extranjeros como para darle para que no se eliminen entre sí qué sé yo eh, y me gustaría ver, que le vaya bien, bien Argentinos bien, también, bien. pero más allá de eso eh, ¿a, a, ¿a qué hora es? esto es esto es hoy, ¿no? al mediodía Entonces,
12: a la una de la tarde, exactamente okay. así que mañana ya podemos hablar de lo que Perfecto. fue de la Copa libertadores y de la Copa sudamericana
2: va a ser interesante, sí, 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 sí sí está muy bien y hoy juega River, mi amigo
12: hoy juega River, exactamente hoy juega River, sí sí, hoy juega River, con contra Colón a las nueve y media de la terminal no, no sabía, ese juega mañana Oye, oye, oye. Usted es el que sabe está esto, si
2: quiere jugamos mañana transparente, el tipo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es. Que, que no te la dibuja. Si no, tenía no, 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 una no, 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 salida ahí ¿sabes pensada, ¿sabes este, qué día es hoy? Aborte, aborte cualquier salida con alguna <ríe> muchacha o lo que sea, porque este, juega River, hoy eh. Me hace
1: reír este muchacho. Ahora, vos fíjate, te ponen los horarios, que tenés, tenés que ser astronauta sí. para saber a qué hora juegan los equipos, ¿viste? Sí, sí, ¿Qué, sí. qué cosa, vuelvo otra vez no quiero caer siempre en la misma de usted quiere votar el 30 viera? de
2: octubre y ver los partidos a las 3 de la tarde, el Recuerdo domingo cuando nosotros éramos chicos, claro. se
1: jugaba los domingos a las 3 y media la de la tarde de 3
2: a 6 de la tarde estaba todo jugado sí, sí, sí absolutamente. ¿O
1: se jugaba si había el nacional alguna copa se jugaba los miércoles.
2: Tal cual y la listo. Parte,
1: un partido de, de campeonato se juega un jueves
2: de última. Sí Pero Un sí,
12: miércoles sí. es raro porque un miércoles se juega generalmente la Copa de Libertadores o la Champions o copas internacionales. ¿Qué más? Sí, la, sí. Todo lo que son la lo, es clásico ver un cuarto de final de Copa Libertadores o de UEFA Champions League un jueves un miércoles.
2: Sí, sí. Pero yo yo coincido con Gustavo. A mí, de hecho, de repente juega mañana, viernes y puede jugar el martes. Claro. Eh, déjese, de bromar, Aparte, quien, quien, los que somos socios y queremos ir, a veces tenemos que modificar, no digo modificar el compromiso, porque si uno modifica un compromiso está mal. Pero vos decís, pero me, yo quiero ir, entonces estás con una agenda rarísima, cuándo juega, a acomodar tu vida... a a los caprichos de quien organizan esto, ¿no? A mí me... me... Ya, pasan
12: estas cosas porque son 27 fechas.
2: Entonces, claro,
1: claro van a haber se van a jugar los jueves, van a ver... Haber... No, no alcanzan y la sí.
2: semana. Es verdad. Es que... Y además al fútbol
1: argentino le cuesta tanto. Vos Fíjate, le cuesta formar un equipo. Sí. Eh, si vos jugás tan seguido, obligás a los técnicos a poner equipo alternativo. ¿Cuál? Y no, no hay equipos alternativos. O no, sea, bueno. Hay, en el mejor de los casos equipo que tiene algún
2: suplente. Sí, Entonces, sí, sí. Digo, Imagínese usted que está diciendo eso usted. Imagínese lo que nos queda a nosotros. Sí, me van a poner a mil y cuatro. Exactamente. Claro. Sí, sí, exactamente. sí. Un día vengo con los cortos y me voy directo a Avellaneda. Ah, una
12: declaración de que hizo hace poco, que estaba elogiando a River y él decía que estaba escuchando la, la posible formación de River en un partido. Sí. No dijo exactamente cuál era, pero era un partido donde estaba en duda el Casco o Elías Gómez. Y dijo que se deprimió y apagó la radio. Claro. No.
2: Si River, River tenía dudas sobre el Casco o Elías Gómez, imagínese para los demás, ¿no? Este, claro. Nosotros no sabemos si, si Sarrafiore o el Pato Luca, porque ya no, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es tremendo. Dios, Dios mío. El... ¿Agustín, algo más?
12: Nada más. Con esto como ir cerrando, ¿no?
2: Abrazo, encanta, querido amigo. Nada más.
0: Nada más. Podemos nada más, ir cerrando. Podemos ir cerrando.
1: <risa> Cerramos así la trinchera deportiva. Pausa y ya volvemos.
0: Dale. Abrazo, querido Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio.
8: Puedo decir,
1: aparte Javi eh, me, me moja la oreja con temas que me encantan Pero insisto, qué sé yo? ¿Qué viejo, esto, esto es música, viejo Esto que estamos
2: escuchando Vio que este, Rismo, uno escucha, escucha esto y puede empezar a comprender por qué Elegante está preso Digo, yo sin temor a <risa> le sin pido mis disculpas, pero cómo no va a estar preso, escúcheme <risa>
1: Bueno Matute, ¿todo bien usted? Bien, 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 todo
0: bien Estoy llegando al final. Como, como me, me gusta, me gusta molestarlo. Me, me divierto. Estaba preparando no distraído el info como no... locos. Sí. Estaba preparando el informativo del mediodía. Quedaron algunas cosas pendientes que serán Sí, mañana vamos a hablar de una sí, cuestión deportiva ahí muy interesante. Sí sí. sí,
1: sí. Pero como siempre digo, me, me gusta esto de pensar un poquito los temas que presento en la tele y tratar Tal cual. de usarlos un poquito más. Así. Así bien. llegamos a las 12, muchachos. Mañana a las 10.
2: Abrazo, sí, mi amigo. Sí.